0: Soundfly， 美股可致富。B million A， i 大家好，嗯，听到这个节目的时候应该是礼拜一的晚上八点，因为这支节目我是在礼拜天的时候录制的。这几天就一直在忙于做一些新的功课，那这个功课包括了，呃，在处理我们的这个。美股可支付，比 million a dot asia 的这个网站上。那如果是这段时间大家有注册成为会员，那就会定时的每个月可能会收到一到两封的一些邮件。而这个邮件就会有我给出的一些股票的一些分析，还有一些推荐。那今天本集开始之前呢，我会重点的去分析一下女股神 Catherine Wood 的一些特点。为什么我要分析他呢？因为在网络上有一个朋友问我，他说我如何从一个、呃、普通的美股的投资人，能够晋升成为呃有点像这样呃某个程度上，就说，因为他觉得我给出的一些美股的股票都蛮准的，那他问我是怎么样能够就是做到这一点。那我就告诉他，首先我本身就是说，呃，因为我节目前面就说过了，我从去年的三月开始，我大概每天呃晚上十十点半，大概到凌晨一两点，我会看美国股市。那这样的一个呃连续已经大概维持了一年。同一个时间，我每天早上吃早餐九点半，会一直看一些财报，还有一些分析的新闻，大概两三个小时。那用这个方式的话，我大概是维持了一年。同一个时候呢，我也有订阅了一些美国的一些网站上，或者一些呃投资机构给出的一些呃个别企业的一些股票的或者是公司的分析文章，然后再进行去分析去观看。当然，呃，除了这三除了这几个部分之外，那我在投资美股上面呢，其实我有有三个人是成为我一个主要的一次学习的对象。然后这三个人，首先第一个就是大家都很熟悉的这个股神巴菲特，然后另外一个就是女股神这个 Catherine Wood， 然后第三个就是新一代的股神查马斯。那我今天说回这个女股神这个 Catherine Wood， 因为她的投资风格就比较比较是符合我想要的东西，因为她通常都投资那种比较破坏性而又比较创新。可能一开始的时候，这些企业都不赚钱，甚至于说股票很低，那他可能就会买入。那他最成功的当然就是说现在的 Tesla 了，就电动车车之王。他从大概是在十年前的两三百块开始投入，那现在就是已经涨到了，就是翻了十倍都不止了。那除此之外，他很喜欢投资在那种基因的 DNA 的医疗的这一类的股上面，所以这点也是我觉得是，呃，我们可以参考的。那他 Catering 股它有个特点，他会把他的就是说他的投资的呃买股的那个呃买什么股投资什么股完全透明化，这一点就是给了我们普通的一些股民有很大的一个帮助，就是说在他的一个网站上你可以看得到。他五只到六只的基金是每天或者每周有进行哪一些股票的加仓或者减仓，其实都看得到的。那这一点就是给我们就是一个很大的一个帮助，就是说我们很多时候可以去看他买入这一只股票的时候的实际点，还有他买进的价格，还有他持有的仓位是多少个 percent 来决定我们要不要跟。呃，这个就是我自己目前的一个做法。所以就是说，我在看传统传统股的时候，我会看巴菲特的一些呃，或者是说我奉行巴菲特的一个原则，就是我看股票的价值，而不是看股票的价格，这是我第一个奉行的原则。那第二个奉行的原则就是，我因为我非常喜欢那个 c a t h r i n Wood 的投资手法，所以我通常我的投资会是以以一种。投资会发生在未来的事业，呃，投资会发生在未来的事业，还有趋势股这几个类别，作为是一个我投资的一个心法参考。那这一只长马斯呢，是我是发现他在很擅长去操作跟 spec 有关的股票。当然，他本身他的风格有点像这个女股神巴菲特，呃，不，女股神 Catherine Wood， 因为他也是看好这个 Tesla， 还有比特币。那这两个也是让他赚了很多钱，但是他跟 Cathie Wood 不一样的就是说，他他不是搞基金，他是专门搞跟 SPAC 有关的呃这种公司，就是 i b o 2 0的模式，所以他在其他旗下的 i b o 系列的股票其实都每一个都涨幅的不错的，就好像有一次叫做 Space， 就是那个太空旅业的第一只，就这一只股呢就是。是那根维珍银河跟他合作的，把他其中一只 spec 股呢变成 space， 这只股也让他呃就是说成名，因为那只股最高是涨到四十几块，从10块钱涨到四十几块，那现在长期维维持在大概在二十几块上下左右了。所以他们三个人都是我在呃作为买美国股票的时候，我进行操作的时候会有几个很重要的原则，第一个。我看价值，我不看价格。第二个，我喜欢买入一些既有破坏性而长远又有那种未来会发生事业的的一种股票。第三种就是说我也会去买入一些有高风险，但因为我是有属于那种战术性的投机，而不是贸然的就看到涨就追的那种模式，所以我一直在强调。听我节目的人，你们一定要把这几个重点抓清楚，那你就可以对你在投资美股上面有一个很好的帮助。这几个重点就是说，战略性的投资、战术性的投机、投资在未来会发生的事业，这几个 point， 只要大家把它掌握好，然后反复的去练习，那我相信大家在美股上致富应该不会太困难。因为两者之间，你在混合这种短、中、长的操盘手法，那我相信每年大概呃回报率大概百分之二十是绝对没有问题的。因为我今年大概，我去年是呃七个月，从七月到十一的回报率是达到百分之四十九，那回到今年的一月二十号为止，我的回报率达到百分之六十六。这是我自己相当满意的一个一个目标，呃，一个结果。当然，我不敢说我每一次都能够那么准。我的目标大概是每年能够维持在百分之二十，我是觉得不错的。所以这也是说我自己本身希望是说，听我节目的朋友呢，有几个事情里面呢一定要做的。第一，你听完我的节目，你一定要拿着一个笔跟纸，把它我讲的一些重点把它写下来，因为只有用纸笔写下的东西，你才会到你的脑筋里面。第二，去我的这个 b e million a dot asia 这个网站去注册成为会员。那成为会员之后，你就会呃定时收到的我一些呃资讯跟情报。那第三，假设你想呃能够呃更加有效的提高你的这个投资的回报率，减少你投资的犯错，那你可以就是让成为我的会员，金卡会员这个不一样。那成为我的金成为我的金卡会员，你就有机会，呃，等于是有一个私人的教练的顾问在给你提点，因为我这边，呃，这个金卡会员是会每天会定时的发送一些我分析出来的一些股票发到上面，然后这些我分析出来的，通常我不会在节目中那么快说出来，都会隔个七到八天，而、呃、通常我分析说我准备建仓的金卡会员就会先收到，啊。那参加我金卡的会员就是很简单，就是说你只要在我这个 B Million A 这个网站上去买一百杯咖啡，那等于是说三百块一年。那你买了之后，你截图发到我这个手机上面，那你就会我就会把你加入我这个金卡会员。加入之后，你就会定时会看得到的。那我希望有一点大家朋友要注意的。你们在加入的时候发邮件也好，发这个资讯给我也好，一定要记住把你的名字还有你的那个国家的手机号码的国码都写进来，否则我真的不知道，因为你那这你那个手机号码是哪里？因为很多时候有些朋友发来的时候只说他的电话号码，我也不知道他来自哪里。但因为我这个节目听的人有美国、有德国、有日本，所以这一个是很重要的。最重要，当然最后一点就是说，你一定要有先加入这个 Telegram 这个会，呃 ，Telegram 这个软件，因为如果你没有加入这个 Telegram 这个软件呢，我没办法把你加进来。那就刚才说到的，就是 Catherine w o o d 它有一个非常的一个特点，就是说，他在网站上会公布他每每个礼拜买进的股票跟买卖出的股票，哪一支是中仓，哪一支是减仓，他这种错。非常透明的，而对这大众的我们来讲是非常好处，因为我们可以根据他的买卖的手法来学习。当然，我不认为说你要完全一百八千跟他，因为有时候他也会看漏，也会看错。当然，因为他看错看漏的几率影响他并不大，因为他的呃投资每一支股票的所谓的重仓都会在百分之十以下，可能是百分之八、百分之九，一般都是百分之一点几到百分之二左右。然后最近他开始大量买入很多中概股，就好像他买入很多百度啊、京东啊，就是跟中国有关系的股票。那这一点可能跟我投资风格就有点有点不一样了，因为基本上我是避开所有的中概股。那我避开中概股，当然是两个原因：第一个原因是中美贸易大战的这个情况之下，我不晓得接下来还会不会有可能会让这种中概股会呃城门失火样去池鱼啦。然后第二种就是因为中概股会面对很多问题，包括最近的阿里巴巴面对的这种政治迫害的这个问题啦，还有就是呃中概股做假账的问题啦，这些问题都是我们没有办法去确定的。那美国有七八千个股票可以选择，那我没有必要去选择这些中概股，而且这些中概股的价格都不低，那所以我就呃。尽可能不去选择，就好像最近有一只跟比特币相关的股的叫 B T B T， 那 B T B T 也是因为做假账，所以那个股票有大跌。那这种平这种情况发生很频密，就去年就是瑞幸咖啡，今年就 B T B T。那我相信这个 K a 还是会继续会发生，所以我就完全避开啊。那这一点就是说，我觉得大家如果要买中概股的时候，这一点就是你要考虑的一个范围之内。那至于说前一阵子大跌的这个阿里巴巴，因为马云重新的出现，所以他也开始就是说股票回弹。但是蚂蚁金服，我相信如果要上市的话，也不会是在短期之内，甚至于说有可能也上不了市，或者是被瓜分，甚至于说它有一些很赚钱的部分可能都被拆开，因为呃，它必须要成为一家金融控股公司。那如果这样一个做法，它就回到去原点了，那它的创新就不具备了创新。所以对我来讲，我觉得蚂蚁金服不能够上市，会给阿里巴巴带来一个很大的一个伤害所以这一点就是说我避开呃重盖股的另外一个很重要的一个原因。那今天除了讲 c a t c h n e 布之外，还有这个股神巴菲特，还有这个查马斯这三个人之外，那。我待会就是我会跟大家去分析一下上个礼拜五的这样的一个股市，因为上个礼拜五，当然就是因为那个呃，拜登很顺利的当选呃登基了，然后也没什么样出什么大的状况，所以他的股市的反应相对的大好。那说回我自己在呃前两集的时候，我推荐过的那只 B B 啦。那 B B 现在的股价在礼拜五就涨了 9.26 个 percent， 上到14块了。那如果是大家有跟进的话，那大家都赚到钱了。然后跟那个 Bitcoin 有关的一只叫 Silvergate S I，S I、SI、也大涨了 12.68 个 percent， 上到76块了。那因为。我多次说过了，比特币的长远的来讲，它还是一个会上涨的空间。那你买入这个比特币的相关的股票呢，那就是要注意这一点。只要比特币涨，它们就跟着涨；那它跌，它也会跟着跌，只是说它跌的没那么厉害。那至于说一另外一只叫 Mara，Mara Mara 就是在上周三、上周四最低跌到十六块。那十六块的时候，我自己就开始去加仓，那买入，那。在礼拜五的收盘的时候，它就回涨到18块 3， 就涨了 4.21 个 percent。那这个是，这就是一个呃短仓的混合手法，就是说你要懂得卖出的时机跟买入的时机。虽然不能没有人能够1百0千掌握得到，但你如果是摸到呃摸到它一些所谓的操作的技巧，其实你还是能够有时候还是能做得到的。就好像我自己在 m a r a 大概20块左右，我全部卖完。结果我就在16块左右，我就在补进，结果他回盘涨到18块，那中间就小小赚了两块钱，这个是相当不错的。那另外也有个网网络的朋友问我，他有听过我的这个宠物股，然后后来我在有推荐了一只宠物股叫 WOOF， 这是一只刚 i b o 的新股，那他当时有听了我这个股票。这个代码，所以他有买入，然后他问我为什么这只股票没有我，呃，就是说我所说的那种大涨的。那我说，很多时候股票大涨跟大跌都有它的理由跟它的一个因素。那我预计这只股会不错，那我也认为它会大涨，所以我我也是在大概在三十块买入，但是没想到它不但没有大涨，它一直都是在维持在大概二十七块、二十八块这个价钱。那是不是代表说你现在就要把它卖出呢？那如果说你回去看所有跟宠物股相关的股票，就是我之前的一集有分析过，跟宠物类相关的所有的这个股票，那他们目前的价位是在什么价位呢？啊，因为你买股票，如果说你没有耐心，你整天就是今天买进，希望它明天涨就买入，那我觉得你就不适合去炒作股票，你适合去买 ETF。那在过往的所有的跟宠物股有关的，除了我推荐的，我自己有买入的，最早的时候的 TRUMP， 我从六十几块现在涨到一百一十八，还有 FRPT 啦、IDXX 啊、CSWY 啦，那这些跟宠物相关的，包括宠物有关的这种保险的 LMND 这几只股票呢，其实都涨到一百块一、百多块，甚至于三百多块。那 IDXX 还是在四百九十二块，它是在。1 9 9几年上市的时候，大概八毛钱。所以很多时候，呃，新的 IPO 的股票，我们买进的时候，当然希望它能够翻呃50个 percent、一百个 percent。但是往往就是我们没有办法抓得到这这种那么准的。我相信，即使是股票的那个大股东，它也抓不到的。但如果说你看好这只股票的长远价值，而你又听了我的节目，或者你自己做完功课去分析，哎、欸，这只呃所谓的这只呃。宠物股它到底有没有这个价值在里面？如果它有这个价值在里面呢，其实它最终它还是会涨的，只不过它需要一点时间，因为你不能够光看或者光听，然后就决定一只股票的涨跌啊。就好像呃前一阵子九块多上市的 p l d 哈，最快涨到最高涨到三十几块，然后三十几块它又跌回去二十几块，那我我的。金卡会员里面有个朋友就问：“哎，为什么它一直在跌，一直在跌？他几乎隔隔隔一两天就来问我这个问题。”那我说：“这次是一个长线股，因为 PLDR 是一个大数据的长线股，它主要的合约都是来自政府，所以你不要看它短短期的。”结果它掉到差不多21块、22块的时候，昨天就是说在礼拜五呢，它又开始涨了。它一一涨就涨了百分之二十点四，它又涨回去这个32块。那这个涨幅二十五个 percent， 为什么那么厉害呢？因为它在二月份，二月十一号它会有一些新的财报出来，还有它有一些新技术的发表会、啊、所以它市场就会一期的先买入。因为一般上的股票涨跌，通常都是在事情发生前它就开始涨了，因为总有一些人投资人会看得比较准，或者收到一些更快的一些资讯。除了这一点之外呢，当然这只股它现在呃32块，是不是涨了百分之二十五？它会被回调，或者是说要不要买入？那这一点就是在我的文章里面我有分析过，就是说因为到了二月到三月份，应该三月份这个时间呢，它有大概接近呃十亿股票解禁，就说等于是有这些股票是不再有时间上的限制，可以流进去市场。那这一批股票一流出去市场，那很自然，它的股票就会下跌。那如果它在解禁的时候的这一个礼拜之内，这个股票没有什么样的太大的变动，就代表说这些股票被吸收了，或者是有些人他没有把这股票卖走，那就代表这只股票可以继续的买入了，因为它是以 direct 上市的方式，它不是以那种呃 IPO 的方式，它是以直接上市。等于是说，它没有增发过任何新的股票，它是以原始股东的股票来在市场上买卖。所以，如果它在三月份这只股票还是维持在30块左右这个价位，呃，或者说如果它有11股流出去，而这个股票能够下跌 20%30% 那我觉得就是买入的时候。相反，如果它没有下跌，它维持在那个价位，也是可以买入的时候。但必须知道一点。这只股票是一个长线股，它不是短线，不是炒短仓。如果你要炒短仓呢，就不适宜去买这只股了。所以这一点大家要注意一下好，今天节目也差不多时间了，希望、呃、下一集也可以继续呃给你们分析更多好的股票。然后节目的尾声、呃、要感谢大家，也特别的要给大家说一下，呃、股票的买卖投资有风险，然后。本节目的内容不构成对你的任何邀约，只是我们进行大家进行分享跟交流。如果有股票投资上有任何损失，是与我无关，那你自己要承担所有的责任跟风险。然后听我节目不错的，就可以给我买咖啡；如果想成为金卡会员，就可以买一百杯咖啡。OK， 谢谢，拜拜。